0: Hallo, drei Wochen sind vergangen seit dem letzten Podcast, in dem ging es um Glaub an dich selbst. Bei mir hat's gewirkt, später dazu gerne mehr. Worum geht's heute? Also erstmal natürlich auch um eure Fragen und die erste hat vielleicht auch gleich was damit zu tun, worüber ich mich aufgeregt habe, was vielleicht auch aktuell war in den letzten ja, zwei bis drei Wochen. Eine Frage war, wie stehst du zu der Demonstration in Berlin? Sagen wir es mal so, Gott sei Dank stand ich nicht da, sondern saß zu Hause. Das war mir lieber, und das hätte ich mir für die meisten, die dorthin gegangen sind, auch gewünscht, dass sie entweder zu Hause bleiben, oder eine Maske tragen. Aber da sie ja gegen Maske tragen sind, haben die natürlich keine getragen. Was ich an der ganzen Sache überhaupt nicht verstehe, ist, dass sämtliche Veranstaltungen, gerade im künstlerischen Bereich, nicht stattfinden können, weil angeblich keiner die Corona-Schutzmaßnahmen einhalten kann. Aber auf einer Demonstration die gegen diese ganzen Maßnahmen ist, hat jemand gesagt, ja, ich habe hab hier ein, äh, ein ganz schlüssiges Konzept, der Corona-Schutzmaßnahmen, und dann äh, klappt das auch. Im Ernst jetzt? Und weil so viele Menschen dahingegangen sind, ist das Ganze ja auch offiziell wieder äh, mittags schon gestoppt worden, nachdem es nur eine Weile lief. Und trotzdem waren natürlich alle da und sind auch nicht weggegangen. Da frage ich mich, was soll denn das? Aber das ist ja ein grundsätzliches Problem, dass man sich einfach nicht einig ist, wie viele Menschen zusammen sein dürfen, wie viele nicht, was eine Großveranstaltung ist, bis zu wie vielen Personen man sich treffen darf, 50, 100, 500, je nachdem, wie groß die Stadt ist. Das macht doch überhaupt gar keinen Sinn. Und das nervt, Ja, dass es da keine vernünftige Regelung bundesweit gibt. Da kann doch nicht jeder machen, was er will. Das ist auch kein Wunder, dass jeder Bürger gerne machen möchte, was er will, wenn sich noch nicht mal die Regierung einig ist. Das ist natürlich schwer. Der Fisch stinkt immer vom Kopf. Merkst du was? Ja, nichtsdestotrotz fand ich diese Demo relativ bescheuert, weil dort so viele verschiedene Menschen waren, war diese Demo total sinnlos. Es waren Menschen da, die gesagt haben, ich möchte einfach nur gerne meine Freiheit genießen. Wahrscheinlich haben die sich noch einen Joint durchgezogen und haben sich zurückversetzt gefühlt in die 60er-Jahre. Dann gab es ganz viele Rechte, ganz viele Linke. Es gab so Verschwörungstheoretiker. Der Hildmann hat wieder mal ein Theater gemacht, um die Presse auf sich aufmerksam zu machen. Eigentlich war es ein Riesentheaterstück. Und das Ganze eben ohne jeglichen Schutz. Und wie wir gemerkt haben, ist es ja in Deutschland echt gut gelaufen mit dieser Pandemie. Ja, und jetzt im Nachhinein hat man gemerkt, dass die ein oder andere Maßnahme wahrscheinlich überzogen war. Ha, für alle. Ihr könnt euch entspannen. Beim nächsten Mal könnt ihr alle auch während der Pandemie zum Friseur gehen. Aber es gibt immer noch viele, viele Branchen, die leiden. Und das ist die Veranstaltungsbranche. Und wegen solchen Spacken, die sich da en masse auf so eine Demo quälen, gibt es keine Veranstaltungen im künstlerischen Bereich. Und das ist nicht nur für die Künstler traurig, denn ich finde, das bereichert unser Leben. Und im Moment ist das ganz schön langweilig, denn... Es gibt auch, ja, jetzt ist Roland Kaiser aufgetreten in, in einem großen Stadion. Der hat wahrscheinlich auch viel Geld für seine Karte genommen. Und der liebe Herr Roland Kaiser hat es jetzt gar nicht mehr so nötig, so viel Geld zu verdienen. Der hat nämlich schon ein paar Euro 50 auf dem ein oder anderen Bankkonto. Aber so junge Künstler, die können auch nicht einfach nur vor ein paar Menschen spielen. Da rentiert sich gar nicht der Aufwand und eine bezahlbare Location ist dann auch nicht zu finden. Und das geht nicht. Und deswegen sollten sich alle mal an die Regeln halten, dass es bald wieder normal wird. Und auch mein normales Leben als Flieger ist eigentlich gar nicht mehr vorhanden. Wir fliegen. Wir fliegen ein paar Ziele an. Aber es gibt ja auch immer wieder mehr Einreisebeschränkungen und dadurch fliegen die Leute natürlich nicht in den Urlaub. Ich selber würde jetzt auch nicht verreisen wollen. Und im Flugzeug ist die Arbeit einfach anders, als sie mal war. Das grundsätzliche Tragen der Maske ist Pflicht und das finde ich auch gut so im Flugzeug, denn man ist doch sehr nah beieinander. Aber da geht mir all das flöten, was ich eigentlich sehr gerne mache. Ich mache ganz gerne spesske mit den Leuten, unterhalte mich, laufe hundertmal durch dieses Flugzeug. Ich liebe Gespräche mit den Passagieren. Kann ich knicken? Es ist auch im Moment nicht erwünscht. Der Kontakt zum Passagier soll möglichst... Gering gehalten werden, also kann ich nicht jeden voll quatschen. Und das, was ich eigentlich gerne, gerne mache im Flugzeug, die Menschen unterhalten und sie glücklich in den Urlaub bringen und wieder zurück, das findet so nicht statt. Und das finde ich ganz schön traurig. Ja, und auch das ist ein Grund, warum sich das alles möglichst schnell wieder normalisieren sollte. Und das geht nur, wenn jeder sich an bestimmte Regeln hält. Dafür sind sie da und wenn das jeder macht, dann ist es hoffentlich auch bald wieder vorbei. Hey, und was ich überhaupt nicht mehr hören kann ist, oh, Entschuldigung, ich habe meine Maske vergessen. Ich vergesse meine Maske auch immer. Ihr wisst gar nicht, wie oft ich wieder reingehen muss oder schon unterwegs war und dachte, nein, scheiße, die Maske. Also fahre ich zurück und hole meine Maske, weil wenn ich irgendwo reingehe, gibt es da eine Maskenpflicht. Und da muss ich mich mal dran halten. Ich arbeite an einer Tankstelle. Das ist sehr nett. Das ist eine ganz kleine Tankstelle. Ihr habt gar keine Ahnung, wie viele Leute da reinkommen und sagen, oh, oh ich habe meine Maske vergessen. Ach, ich habe meine Maske vergessen. Was man nicht alles vergessen. Meine Hallo. Und ich sage euch, es sind nicht die jungen Leute. Es sind wirklich... Die Menschen, wo wir sagen, oh, euch wollen wir vor Corona schützen, oh, wegen euch tragen wir die Maske. Wenn die vielleicht ganz kurz selber mal eine aufsetzen könnten, ich hätte nichts dagegen. Bitte werfen Sie noch eine Münze ein. Bitte werfen Sie noch eine Münze ein. Bitte tragen Sie Ihre Maske. Bitte tragen Sie Ihre Maske. Bin's langsam leid. Naja, was mir da so ganz spontan einfällt... Die Turnbeutelvergesser von gestern sind die Maskenvergesser von heute. Das passt auch ungefähr in die Altersklasse. Es ist wie wenn du in, äh, in die Apotheke gehst, sagst du, ach, ich hätte gerne eine Packung Paracetamol. Die Einnahme ist Ihnen bekannt? Hm. warten Sie mal. Bei Vollmond überm Pentagramm mörsern und mit einem Teufelsroch und Schwanz einpeitschen, ich weiß. So oder so ähnlich. Naja, wie dem auch sei. Das musst du nochmal raus äh, zum Abschluss hier mit äh, Thema Matzka und so weiter. Ne? Fertig mit Corona. Aber da wir schon über aufstrebende Künstler gesprochen haben, möchte ich euch ganz warm ans Herz legen. Die Band Buried in Smoke. Ich wiederhole. Buried in Smoke. Wirklich eine lustige Kombo aus kreativen Köpfen, die spektakuläre Musik machen, die ihr so noch nicht gehört habt. Ihr müsst einfach mal reinhören. Eine Frage von den Zuhörern lautete, wird Buried in Smoke mit ihrem jetzigen Management die Weltherrschaft an sich reißen? Und ich bin mir sicher, auf jeden Fall. Dann gab es eine Frage, die fand ich eigentlich sehr schön. Welche Superkraft hättest du gerne? Ja, welche Superkraft hätte ich gerne? Eigentlich alle. Aber am aller, allerliebsten würde ich mich ganz gerne unsichtbar machen. Das wäre für mich so das A und O. Ich würde ganz gerne wissen, was was so vor sich geht und manchmal einfach nur gerne Mäuschen spielen und wissen, ob ich die richtige Intuition hatte. Das wäre für mich, glaube ich, das, ja, das Allercoolste. Und mein persönlicher Lieblings-Superheld ist Hancock. Echt geiler Film mit Will Smith in der Hauptrolle und der ist einfach ein Superheld, so wie man ihn sich nicht vorstellt. Und das macht, finde ich, den total sympathisch. Unbedingt, wer ihn noch nicht kennt, unbedingt angucken ist von, ich glaube, 2007, 2008 oder so. Hancock wäre ich gerne. Welche Superkraft hättet ihr denn gerne? Ich freue mich über Antworten. Also in der Beschreibung von der Folge steht unter anderem... Der Link zu meinem Instagram-Account, zum Facebook-Account. Und wenn ihr da mal eine Nachricht hinterlasst, da freue ich mich drüber. Dann kann ich es einbauen in den nächsten Podcast. Übers Internet würde ich ganz gerne nochmal reden. Top oder Flop? Das ist ja die große Frage. Braucht man es oder braucht man es nicht? Ich meine so Sachen wie ein Instagram-Account, Facebook-Account, eine Website oder was auch immer. Das Internet ist so vielseitig und es nützt ja auch ganz vielen. Mir zum Beispiel hat es auch ganz wahnsinnig viel genützt. Wenn ich ganz kurz mal zum letzten Podcast äh, schwenken darf, glaub an dich selbst, hat total geholfen, sage ich euch. Zum einen meine... Homepage, meine Website, wurde von jemandem gesehen, der einen Sprecher oder mehrere Sprecher gesucht hat, die hier im Umkreis leben. Und zwar wurden Sprecher gesucht für einen Hersteller von ähm, Haushaltswaren und Wellnessprodukten, der hier ansässig ist in der Nähe und der sucht neue Werbesprecher und ist aufgrund der Webpage auf mich gestoßen. Button Glück! Und jetzt aufregenderweise habe ich nächste Woche, da ich schon in zwei Tagen bin ein bisschen, bin ein bisschen aufgeregt, ne? habe ich meinen ersten Auftrag. Da gehe ich, ich, ich da in das Tonstudio rein und da mache ich meine erste Werbeaufnahme. Bin aufgeregt. Mir hat das Internet was äh, genützt und der Glaube an mich selbst. Kleiner Ausflug zu meiner Person. Aber das Internet, also so Facebook und Instagram, das hat ja nicht jeder und auch in meinem persönlichen Bekanntenkreis gibt es Menschen, die das überhaupt nicht nutzen. Und zum einen haben die natürlich mehr Zeit und zum anderen müssen sie sich nicht mit jedem Quatsch beschäftigen, der eben gerade so umgeht. Das macht das Leben manchmal viel einfacher. Aber ich persönlich bin ja auch ein bisschen bin ein bisschen süchtig nach, nach Internet und Klatsch und Tratsch. Muss ich ehrlich zugeben, nicht, dass es mein Leben bereichert, aber ich denke mal, boah, was die anderen alle so machen, was bin ich froh, dass ich das nicht machen muss. Was bin ich froh, dass ich anders bin als die anderen. Vielleicht geht es euch auch so. Und interessant finde ich immer so Instagram-Accounts, wenn die dann ähm, so anders werden und äh, auf einmal versuchen, Influencer zu werden. Ne? Du bist so in einer neuen Lebenssituation und denkst, wow, ähm, das ist neu, das möchte ich mit allen teilen und da geht jetzt alles raus, was nur geht. Ähm, interessanterweise passiert das auch oft bei Menschen, die ähm, schwanger sind, dann muss das alles gepostet werden? Der Bauch, wie er wächst und äh, der äh, Lebensinhalt und äh, Frühstück und Mittagessen und mir geht's super und heute geht's mir nicht so super und morgen bin ich traurig und dann wird alles verlinkt, was nur geht. Ne? Das ist auch interessant. Und da frage ich mich, wohin soll denn das gehen? Warum macht man denn das? Also ich fand das auch schön, als ich schwanger war und dann gab es auch ein Foto fürs Album und ich weiß nicht, ob ich es machen will, ob ich heute alles... Es gibt ja so ein paar Sachen, die sind auch ganz schön, wenn man sie für sich behält, aber gut. Frage ist nur, was bezweckt man damit? Wahrscheinlich Und auch mit diesen ganzen Taggen von irgendwelchen Firmen und Marken möchte man ja offensichtlich Geld damit verdienen. Und dann frage ich mich, hat das auch irgendwann wieder ein Ende? Jetzt ist ja nach so einer Schwangerschaft kommt ja auch mal ein Kind raus. Schneller als gedacht, zack, ist es da. Hat man doch gar nicht damit gerechnet und schon platz. Und hat man dann immer noch Zeit oder macht man das dann weiter? So ein Kind nimmt ganz schön viel Zeit in Anspruch. Aber man hat ja auch Follower, denen man gerecht werden muss. Ich meine, wie weit geht denn sowas? Gibt's dann Gibt es dann einen Livestream aus, aus dem äh, Geburtshaus? Oder, also, wenn, wenn, wenn man jetzt so Follower hat, die das alles mitkriegen, dann will man ja auch vielleicht da live dabei sein, wenn man sonst jeden Quatsch äh, mit angucken kann. Frühstück, Mittagessen, Abendbrot und vielleicht auch noch, wie der Stuhlgang aussieht, weil das Essen vielleicht nicht so gut war. Es ist ja, ähm, da frage ich mich, Why is that? What are you doing that for? Und hört's nach der Geburt auf oder geht's weiter? Weil so ein Kind hat ja auch so einen Niedlichkeitsfaktor. Ach, damit lässt sich ja vielleicht endlich Geld verdienen, wenn's vorher noch nicht geklappt hat. Man kann's ja mal probieren. Okay, wir zeigen unser Baby aber nur von hinten. Es wird nicht das Gesicht gezeigt. Ja, die Storys gab ja schon so so en masse. ne? Und mir tun am Ende vielleicht doch auch wieder die Kinder leid. Ich hab schon so ein so ein Drama im Internet gesehen, zwei Menschen, die eigentlich zu alt sind, um ein, um ein Kind großzuziehen, bis es erwachsen ist, weil sie selber schon alt sind und das Ganze nur, um ein Buch zu promoten und jetzt wird das arme Kind immer ins Internet gestellt und weil die so süß ist, ist die bestimmt auch sehr, sehr interessant für Pädophile und ich kann nicht nachvollziehen, wie man seinem Kind so etwas antun kann. Aber das sind ja auch nur so Gedankengänge von mir. Ich verstehe es nicht ganz. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, jeder kann doch machen, was er möchte und du musst da ja nicht folgen. Also dem einen Account folge ich nicht. Aber da der öffentlich ist, muss ich immer mal wieder reinschauen. Hm, weil das Kind niedlich ist und weil ich mich immer wieder frage, warum tun sie das denn? Da gibt es auch ganz schräge Bilder ganz, ganz, ganz schräge Bilder. Und für diese ganz vielen Schwangeren, also das ist jetzt nicht eine Person spezifisch, es gibt ja viele, wo ich immer denke, wow, will man überhaupt gar keine Privatsphäre haben? Also ich verstehe ja den, das, 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 das Glück, das man da so, so, so teilen möchte, aber äh, pff, hui, ich kann, mir, ich kann mir einfach schwer vorstellen, dass sowas wieder ein Ende nimmt. Dass man einfach auch süchtig danach wird, Likes zu bekommen und mehr Follower. Und sollte dann natürlich irgendwo ein Werbepartner auftreten, dann ist das natürlich auch ein Riesengewinn für einen selbst. Und dann muss man das auch irgendwie, glaube ich, weiter betreiben, wenn man mit sowas angefangen hat. Das ist wie Rauchen oder wie Trinken oder Internet ist auch eine Sucht. Likes und Follower. Hm. Muss man muss man wieder rausfinden. Aber naja, die Kinder sind ja noch nicht geboren. Wir sagen mal, toi, 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 damit es erst gar nicht so weit kommt. Vielleicht sind die Mütis und babys ja dann auch ausgelastet mit der Erziehung von ihren Kindern und haben einfach andere Dinge zu tun. Das würde ich mir wünschen für die Zukunft. Aber das ist auch wie eben natürlich nur meine Meinung. Deswegen heißt das hier ja auch so. Es gab auch noch eine interessante Frage. Und zwar lautet die, ist es nachts kälter als draußen? Und dazu gibt's natürlich auch die passende Antwort. Dunkel war's, der Mond schien helle. schneebedeckt die grüne Flur. Als ein Wagen langsam um die Ecke fuhr. Drinnen saßen stehend Leute, schweigend ins Gespräch vertieft, als ein totgeschossener Hase auf der Sandbank Schlittschuh lief. Und ein blondgelockter Jüngling mit kohlrabenschwarzem Haar saß auf einer grünen Kiste, die rot angestrichen war. Neben ihm die alte Schrulle zählte kaum erst sechzehn Jahre, in der Hand ne Butterstulle, die mit Schmalz bestrichen war. Ich würde behaupten, das war die perfekte Antwort zu der Frage. Sudelle, und nochmal ein ganz kurzes Glaub an dich selbst. Ich hatte ja bereits erwähnt die den ersten Auftrag, den ich jetzt bekommen habe, für eine ein Voice-Over als Werbestimme. Und die zweite tolle Nachricht war dass ich eingeladen wurde zu einem Casting für eine Synchronfirma hier in Frankfurt bzw. in Offenbach. Und ich bin so happy darüber, denn das war das eines der ersten Synchronstudios, die ich angeschrieben habe. Und es kam ganz lange keine Antwort. Und umso mehr habe ich mich darüber gefreut, dass überhaupt Interesse daran besteht an meiner Person, dass die mich kennenlernen wollen. Und jetzt wollen Sie sehen, wie ich mich denn im Real-Film, also im Synchrone, tatsächlich anstelle und wie meine schauspielerischen Fähigkeiten so sind. Also, ich gebe mir Mühe, hoffe, dass ich das gut hinkriege. Ich habe zu Hause die Möglichkeit, ein bisschen zu üben und das mache ich auch immer fleißig. Und ich möchte, dass ihr mir die Daumen drückt. Das Ganze findet am 18. September statt. Da könnt ihr mal an mich denken. Und ich bin mir ganz sicher, in der nächsten Folge kann ich euch mehr erzählen. Und wir gehen mal fest davon aus, dass das ein schöner Tag wird. Und dass ich genau das erreiche, was ich gerne möchte. So, das ist ein guter Abschluss, finde ich. 20 Minuten haben wir voll gekriegt. Ich freue mich auf ein nächstes Mal. Also ganz wichtig. Glaub an dich selbst, es funktioniert, werde kein Verschwörungstheoretiker, ein bisschen Privatsphäre ist auch ganz schön und bleib gesund, dir selbst treu und auch mir. Dann bis zum nächsten Mal. A la hop. tschüss und auf Wiedersehen. Wow, wow. Wow, wow.